Dragi prijatelji, gledalci i slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik bit će Ivan Vesterven, koji nam dolazi iz koncept studija Creative Disorder. Ja ću danas sa Ivanom uh, imati veoma interesantan razgovor. Naime, pričat ćemo o njegovim iskustvima i to objašnjeno na vrlo konkretnim i sjajnim primjerima kada je u pitanju upotreba tehnologije u kreativnosti, ali napravit ćemo i mali zaokret u smislu da ćemo razgovarati i o tome gde je mesto kreativnosti kada je u pitanju tehnologije. Tako da verujem da vas očekuje jako zanimljiv razgovor i preporučujem da, ostajete, da ostanete sa nama do kraja razgovora. Takođe, ono što je isto bitno, da ćemo danas kroz razgovor malo provoći i pitanje, odnosno neophodnost kontinuirane edukacije i u tom kontekstu ćemo vam pomenuti i akademiju, kažem strukovni program koji organizuje IA svake godine i koji vas ove godine očekuju u periodu negde od sredine septembra do sredine decembra meseca, a upisni rok traje do 10. augusta, tako da osim toga što ćemo malo danas i pričati o toj edukaciji, pogledajte sve ono što stoji u linkovima koji se nalaze u opisu ove epizode. Ukoliko ste mladi profesionalci do pet godine iskustva i želite da proširite svoja, svoja znanja iz oblasti marketinga. Također na samom početku, kao i svaki put, ja ću vas zamoliti da se pretplatite na naš YouTube kanal. To je nešto što nama mnogo znači, volimo da pratimo kako raste naša Digitalk zajednica, a opet na taj način omogućavam da ne propustite ni jednu epizodu Digitalk podcasta. Ukoliko imate nekih predloga, ideja, slobodno pišite na info.digitalk.rs, a obzirom da nam se polako približava i avgust, jesen, sve ono što nosi, ja vam preporučujem da nas zapratite i na društvenim mrežama, uskoro krećemo i sa objavama kada je u pitanju velika digital konferencija u Nišu, tako da je sad pravi trenutak da nas zapratite ukoliko to niste uradili do sada. Svakako kao i na početku svake druge epizode, red je da se zahvalimo svim onim kompanijama i brendovima koji su prepoznali vrednost onome što radimo pod imenom Digitalk i podržali naš rad. Na prvom mestu tu je MTS koji je pokrovitelj Digitalk podcasta u ovoj godini i kao i u prethodnim epizodama skrenut ćemo vam pažnju na jednu od njihovih sjajnih uslugu pitanju MTS Butler. Naime, kada vam treba pomoć prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomoć koja vam je neophodna. Bilo da želite da aktivirate novi ili da upravljate postojećim servisom, vaše je samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Zahvalit ćemo se našim prijateljima iz OTP banke za podršku podcastu i da vam ujedno preporučimo njihovu novu OTP M-Banking aplikaciju. A posebno probate opciju ciljena štednja koja vam daje mogućnost da otvorite poseban štedni račun namanjem baš za ono što želite. Novu OTP M-Banking aplikaciju možete da preuzmete sa linkova koje se nalaze u opisu ove epizode. Naravno zahvala se dugujemo i našim drugim partnerskim kompanijama, a to su Mastercard, Ananas e-commerce i Ideja online prodavnica. Pominjemo ideju, ne zaboravite na promo kod Digitalk500 koji vam omogućava 500 dinara popusto idejnoj online prodavnici. Kada pominjemo promo kodove, ne zaboravite na promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na finesinom sajtu, na već onako njihova snižena 
izdanja, a dvoje vas ćemo naravno kao i u svakoj prethodnoj epizodi nagraditi sa dva primjerka knjiga iz finesenih izdanja. Bitno je samo da budete što brži sa komentarima na mrežama ili na, na youtube Toliko za početak, a sada krećemo sa današnjim razgovorom. Ćao Ivane, dobro mi došao u Digitalk. Ćao, dobro, bolje te naš. E, kao što sam ti rekao prvi nego što smo krenuli ovaj, danas da snimamo, e, ja mislim da sam baš imao sreće što su se kockice poklopile. Ovaj, malo pre smo ih pričali, ti si ono pre nekih, koliko si rekao, godinu i po dve donao odluku da se ovaj, preseliš na more, tako da smo tako te uhvatili u baš trenutku ovaj, kada, si, kada si posetio Beograd i ovaj, uspeli smo u jednom jako kratkom roku da dogovorimo ovaj današnji razgovor. A verujem da smo nekako ovaj, i trenutak potrefili zbog, zbog tematike, a mislim i da je nešto što nismo do sada puno pričali u Digitoku, posebno što ćeš ti ceo ovaj razgovor obogatiti ono, vrlo konkretnim primjerima iz, iz svog iskustva. A tema o kojoj danas pričamo to jeste upotreba tehnologije u kreativnosti, ali isto tako i, da kažem, uloga kreativnosti u, u tehnologiji. Tako, tako da ćemo iz neka dva ugla sagledati ove pojmove i kao što sam rekao imat ćemo neke fenomenalne primere, ali hajde da, da krenemo tim nekim redom da tebe predstavimo našoj publici. Uh, ti si dugo godina bio, ovaj, da kažem, deo ove industrije kao kreativni direktor publici s grupe Sačin Sači, Verovatno te najveći deo industrije ovaj ta, tako zna, a sada si, ovaj, ajde da kažem, možda i deo, ja verujem, jednog onako pokreta koji je onako ovaj, u, u zamahu, ti si osnivač koncept studija Creative Disorder, ovaj, kad kažem ono pokreta u smislu da imamo onako jedan onako zamah razvoja malih nezavisnih mm. agencija koji verujem da su celom ovom našem tržištu dali jedan zamah onako sa... Novim, novim načinom ovaj, kreativnosti, to, to će ljudi vidjeti u ovom današnjem onom razgovoru, ali ajde da prepustim i tebi taj neki deo predstavljanja, ti si dao ovaj, jednu jako lepu definiciju, kao što smo se dogovorili, prepustit ću to tebi, jako mi se ovaj, svidalo, jer si se baš pripremao za ovaj razgovor, ako bi trebao da se predstaviš u dve rečenice, ko je Ivan? Da, ja imam jednu zapravo, to je ovaj, ja sam suštinski avanturista zaključan u ono, glavi introverta, jel, I, ovaj, i to je negde, taj avanturista mi s vremena na vreme, jel, u životu preuzme kontrolu nad životom, jel, izbije i onda mi se desu neke velike ovaj, promene i generalno, ono, život postane mnogo zanimljiviji, a ovo ostalo vreme, on negde, on čuđe u moje glavi, I okrenut je kao unutra mm-hmm. i mislim da negde moj pristup kreativnosti, jeli, što mi je negde životni poziv, a, dolazi upravo od njega, koji ono kao nije okrenut ka spolja, nego je okrenut na unutra, pa se ono kao zabavlja u moje glavi i tako negde i dolaze ideje koje, koje ove radimo. A, to, to, je, to je negde jeste. A, da, dugo godina sam bio u publici iz grupije, ove, sada sam kosnivač, zapravo sa, sa, sa dvoje ono, velikih prijatelja, izvrsnih kreativaca, A, smo osnovali Creative Disorder Studio iz neke vere da baš to što si rekao, ove, negde smo prepoznali jednu potrebu na tržištu, um, za tim nekim konceptom recimo uh, elitnog tima uh, manjeg, 
koji je isključio orijentisan kvalitetu, i ne, a ne kvantitetu. Jeli? I to je nešto što sam ja godinama zapravo, dok sam radio u, i u publicisu i u Sačuju, razmišljao kako bi bilo dobro da, da, da veliki sistem ima taj neki elitni tim koji je uvek otvoren za nove stvari i koji je uvek spreman da, da osveži suštinski rad agencije. Jeli, I onda ovaj, to je prilično u velikom sistemu je, kažemo, komplikovano organizovati zbog količine posla, količine ljudi i onda smo mi to rešili ovaj, i ja sam presrećan zapravo, kažem, sa, sa, sa dvoje ljudi, Sidorom Radičić i Andrem Nježićem koji je ovaj, bio godinom kreativni direktor u Liu Barnetu, smo zapravo pokrenuli ovaj, svoj studio. I već godinu dana ovaj, sam ponosan da kažem da imamo stopostotni učinak, što je meni veliko zapravo iznenađenje. Tako da i radimo neke super, super zanimljive nove stvari. E, postoji još jedan ovaj, razlog koji se to slučajno poklopio sa, sa današnjim razgovorom, a ti se apsolutno uklapaš ovaj, u taj neki profil e, mojih sagovornika u Digitoku, jeste pored, da kažem, ove jedne zaista impozantne ono, ovaj, karijere do sada i svemu onome što si počeo da radiš ovaj, pod, ovaj, da kažem, u okviru koncept studija Creative Disorder, jeste to da uh, ti imaš, da kažem, te neke početke u industriji koji mogu da posluže kao uzor ovaj, mladima i da dan danas onako nesebično deliš svoje znanje i iskustvo. Ovaj, I onda smo pričali malo i sa zajedničkim uh, prijateljima iz organizacije IAA ovaj, i ja bih ono tu napomenuo da si ti sam, da kažem, svoje neke početke počeo upravo u njihovom programu Akademija, Tako. pa da prosto vučeš, ovaj, vučeš nekako to, ovaj, to iskustvo i tu želju da deliš znanje, ovaj, kasnije se bio jedan, jedan od, od predavača, a mi ove godine imamo jedan zaista fenomenalan program i prosto eto, to sam želeo danas da podelimo ono i sa našim ovaj, pratiocima, jesti da novi program ovaj, eh, akademije upis traje do 10. avgusta. Ti opet kažem, ti si imao iskustva kao predavač i kao polaznik ono pre okay. XY godina, nećemo cifre ono da pominjemo. <laughs> ja imam tu... <laughs> kao da je bilo juče. Da, ja imam tu čast takođe da se ove godine nađem ulozi jednog ovaj, od predavača. Ti si pretpostavljam ono bio u modulu ovaj, kreativnosti, je li tako? Tako je, tako Koliko ja znam, ima nekih pet modula, biznis, kreativa, digital mediji i istraživanje Jest. i analitika, je tako? Jest. Tako da, ovaj, prosto provlačit će se danas kroz razgovor i to tvoje neko, da kažem, ono iskustvo i savjeti mladima, ali eto, svima onima koji su ovaj, zainteresovani, koji su ili na početku karijere, Ovaj, uz tu neku napomenu da prosto mogu i kolege koje su do pet godina, koji imaju do pet godina iskustva, da se do 10. augusta mogu prijaviti na ovogodišnji program Akademije. Ja, pričat ćemo ovaj, o, o Akademiji još. Ono što kažeš jeste zaista ovaj, da je Akademija fantastičan uh, način i da uđeš, ajde kažemo negde, učiš u svetu ovaj, advertisinga. Ali istovremeno, baš ovo što si rekao, i o tome ćemo isto pričati posle, jeste to do pet godina, to više nisu juniori, ali definitivno imaju šta da nauče. Ove, tako da, ove, to je program koji je meni, da kažem, donao i na početku i negde, da kažem, u ovom periodu kada već dosta ove, dugo sam, sam u ove, ovom svetu advertisinga, jeli? Ove, a, 
mi je donao neke nove stvari, znaš, i, i, i to kao kad se nađeš tamo na početku kao polaznik, pa ti je sve novo, znaš, i onda posle imaš priliku da budeš i predavač, pa da sa nekim novim ljudima podeliš to znanje i da vidiš u krajnjem slučaju koliko su mladi ljudi strastveni povodom toga, je zaista fantastično iskustvo. Kada smo kod tih nekih početaka, ja bih volao da u par minuta damo da kažem i našim pratiocima ovaj, taj neki uvid u razvoj tvoje karijere. Mi sve da rekli smo, ti si 11 godina si bio u da. publici su i sačiju, sačiju, po tim okriljem, ono, ovaj, imao si, da kažem, i dosta uloga, rekli smo gde, gde si danas, a kako je taj tvoj ovaj, razvojni put tekao? E, pa ja sam negde, ja, mislim, celu karijeru sam zapravo proveo u agencijama Publicis Grupe, ja sam zapravo došao na praksu u Publicis Beograd pre, to je sad već možda 11-12 godina, ove, i onda sam tu negde ove, ostao i on, posle, posle ove, par godina došao i na poziciju kreativnog direktora, ove, pa sam tu, da kažem, vodio Publicis uh, ja mislim još dve, tri godine, i onda sam prešao u Sači, koji je inače negde meni užasno drag, zato što kad sam došao na praksu publici, Sači su negde bili u istoj kući, da kažemo, i Sači je tada radio stvarno ono neverovatne stvari, to je vreme kada je i Bronzani Lav došao u Sači, i fenomenalne projekte su radili, I ja sam baš ono kao, znaš, imala je neki mitski karakter ta agencija za mene. I onda kada sam, aj kažem, kasnije u karijeri, znaš, dobio ja priliku da budem deo, pa onda i kreativni direktor Sačija, bio je taj neki fazan da, znaš, imaš neki legacy, znaš, i onda moraš da... Moraš nešto i ti da uradiš sad, znaš, jer mislim to je nekada bio i Sakanov Sači, ali svi znamo za njega, pa je onda održao, da kažemo, taj kontinuitet. Tako da ta agencija zaista jeste posebno doba u moj karijeri i tu jesmo radili, ljudi su bili zaista fantastični, kreativaca je bilo i radili smo stvari koje su osvajale nagrade između ostalog i Golden Drum, i lokalne festivale, pa čak i Lisbon Tech festival, jel pričamo o tehnologiji. I onda sam imao priliku i da žiriram na nekim od tih festivale, što je ono kao veoma dragoceno iskustvo i pričat ćemo o tom nekom kreativnom načinu razmišljanja, koji ne dođe samo od sebe, nego koji se formira tako što ti učestvuješ i pratiš ono što se dešava u svetu kreativnosti. Jer to jeste jedan specifičan format razmišljanja da si ti u stanju određene stvari da konstantno povezuješ i isprobavaš na načine na koje možda drugi ljudi ne bi uradili, na koje ja znam da ne bi uradio u trenutku kad sam došao u agenciju. Tako da je to jedno, ajde kažemo, celokupno iskustvo koje je, ja verujem, mene formiralo u kreativca koji jesam danas i u krajnjem slučaju mi je negde omogućilo da u svom studiju, jeli, sa nekim ljudima kojima apsolutno verujem i u čije, kažemo, ono, sposobnost nikada ne bi nikog drugog birao, da kažem, da mi budu partneri u tom poduhvatu, znaš, mogu da zapravo radim optimalno, jeli, da budem 100% siguran u svoju kreativnost i kreativnost koju će studio da izbaci. I to jeste jedna, naš cela karijera zapravo jeste jedan osnov 
znaš, od puno tih delića koji su doveli do ovoga danas. E, znaš šta bih volao da mi samo još ovaj, malo prokomentarišeš pre nego što krenemo sa današnjim temom, to smo malo pre tija pričali pre nego što smo ovaj, seli ovde u studiju, mislim svakako da ovaj, to iskustvo koje si, koje si stekao u publici su i sačiju ima neverovatnu ovaj, vrednost i mislim i danas i kad pomeneš i publicis grupu i sači ili obarnet, prosto to je, od, odmah pomisliš ono na, na neke izuzetno ono kreativne mm. radove, kampanje i tako dalje, ali e, isto kao kad, kad sam te ja najavljivao da sam ovaj, napomenuo da si ti tu nekako deo tog ovaj, e, novog talasa ovaj, u srpskom advertisingu i to smo negde komentarisali kako je to u regionu, posebno u Hrvatskoj, odavno nekako prisutno, to je razvoj tih malih nezavisnih studija e, agencija. E, Volio bih da mi daš e, svoje mišljenje, zašto misliš da je to dobro ovaj, za, za našu industriju? E, to, je, to je super zapravo, to je, to je super tema. A, mali studio ima različit, generalno, po samom svom principu ima različit e, način funkcionisanja od velike agencije baš zato što je mali studio. Znači, onda, onda se tu stvori neka aj kažemo, veća doza količina slobode da se izađe iz određenih a, okvira. Ono što jeste činjenica zaista da u regionu male independent agencije zapravo postaju prilično velike sada već. Neke od njih su postale sistemi. Jeli? Ove, ali a, oni odgovaraju na potrebu tržišta. A meni je užasno drago što naše tržište pokazuje potrebu za takvim vidom kreativnosti. Um, ja mislim da je COVID dosta uticao na, na pojavu malih studija, jeli, na, na, na razvoj jeli, malih tih independent koncept studio, studio poduhvata, zato što znaš, sedeći na kolovima sa klijentima, bez ono kao čitave strukture, dođeš u ogromnu sobu s projektorom, pa sad nas dvaje sedi ovde, nas dvaje sedi ovde, pa ti pričaš s klijentom. Mislim da su klijenti negde takođe shvatili da postoje stvari koje optimizuju i troškove, a koje zapravo mogu se prenebegnu. I onda su shvatili suštinski da mogu i sa manjim brojem ljudi da urade ono podjednako ili možda čak i bolje nego sa ogromnim brojem ljudi. Znaš, i, i mislim da je Ta neka promjena percepcije ja, dovela do toga da, da se otvori prostor za male studije. A s druge strane, znaš, meni je fascinantno od kako smo ovaj, pokrenuli, pokrenuli ovaj, svoj studio, koliko zapravo klijenti jesu željni novih svežih ideja. Znaš. I koliko možda više od toga su željni razgovora. Znaš. Ali razgovora tipa partnerskog razgovora. Znači, I to negde na nivou velikog sistema i malog studija jeste da jednostavno stvari strukture u kojoj ti ne možeš tako duboko zapravo da uđeš u poslovanju, u biznis klijenta, da toliko pričaš s njim da se trudiš da ga razumeš. Znači, u krajnjem slučaju i to je onaj kontakt da možete zvrstiti telefonom i dobiju čoveka koji je odgovoran za kampanju istog trenutka. Ove, ta saradnja je izuzetno važna klijentima. Znaš, I, I oni hoće konstantno da razgovaraju i zapravo su potpuno spremni da te prime u proces još pre nego što krene kampanja. Znaš, I onda ti kad dođeš taj moment od formiranja strategije, pa si u stanju da pre brifa pričaš o brifu, pa si u stanju onda da 
zajednički negde prolaziš i kroz kampanju i stvaranje kampanje, ti suštinski onda klijenta potpuno uključiš u svoj proces, znaš, i on onda postaje istovremeno vlasnik ideje koja se stvara. Znaš, i zašto ja pričam, to je specifičan princip rada, znaš, malog, malog sistema. S druge strane, znaš, Creative Disorder Studio negde i jeste postojen da funkcioniš kao neka vrsta kreativnog motora, znaš, koji prikačiš gde je potreban i on tu da neki zamajac i zaotne. Mi smo radili sa agencijama. Jednostavno, priključimo sa agencijom na određenom projektu koji je izuzetno važan i veliki i radimo zajedno sa, to je kao ono featuring. Znaš, featuring artist. Znaš, i nama je skroz okej da znaš, kasnije, pošto se mi egzekucijama suštinski ne bavimo servisom, nama je sasvim okej da sarađujemo sa velikim sistemom i da tom sistemu taj klijent posle, nakon projekta, ostane da rade s njim. Tako da mi suštinski nismo čak ni konkurencija velikim agencijama. Zato što je naš prostor delovanja zapravo, znaš, taj veoma targetirani, odgovaramo na tvoju potrebu sada i tvoje potrebe je velika i jednom kad je rešimo, vidimo se sledeći put kad ti trebamo. I to jeste negde razlika, opet kažem, malog studija koji je u stanju da na taj način, da kažemo, šara i da, da kažem, veoma fokusirano radi na stvarima koje su velike, potrebne, zanimljive, znaš. Super mi je to što se pomenuo, mislim, nismo dugo, ali dugo vremena pričamo o tome, da kažem, ide budućnost industrije u tome da prosto mora da se gradi taj partnerski odnos sa klijentima. E sad to, da kažem, ono nije uvek slučaj, Pomenjat ćemo, da kažem, i te sisteme radi, ti si to lepo meni pomenuo kada smo se dogovarali, prosto neko se orijentiše, baš kad budemo pričali gde je tu tehnologija u industriji, ako se ti odlučiš da si ti samo jedan servisan biznis pružanja neke usluge, odnosno nekog servisa, onda je to već nešto drugo. Ali ajde, to ćemo se u nekom drugom delu razgovora baviti time, a da se sad bacimo ono na glavnu temu današnjeg razgovora i to je da kažem nekako skroz i slučajno slučajno to što smo došli do ove teme gde i ti ćeš sam reći ono da si ti onako stekao jedan uvid kao da, to je to što mi radimo i ovaj moramo da odamo priznanje naše drugarice Milici Radović iz agencije Friday, koje tu da kažem ono posredovali kao da, kao to je bre tema a to je upotreba tehnologije u kreativnosti i eto ajde za početak da malo popričamo o tome koja je zapravo uloga tehnologije u kreativnosti i ono što smo rekli da ćemo dati iz dva različita ugla to viđenje šta je to što kreativnost može da da tehnologiji? Pa, ajde kažemo, tehnologija u kreativnosti omogućava nešto što je, da kažemo, neki vrhunski domet kreativnosti, a to je, ono, pričali smo i malo pre o tome, razlika između kreativnog i inovativnog razmišljanja. Zapravo, mi se bavimo u advertisingu kreativnošću i to sad može biti manje ili više zabavno, manje ili više interesantno, ali inovativno razmišljanje zapravo je, da kažemo, next level kreativnog razmišljanja, zato što ono suštinski stvara nešto novo i donosi neke suštinske promene. I kada uključujemo tehnologiju zapravo u kreativni proces, 
onda možemo da utičemo na živote ljudi na način koji donosi pravu promenu. Znači ti kad pogledaš suštinski tek kampanje, one uvek zapravo, ne pričam sada o CSR kozovima, ne mora to da bude sa spašavamo, ne znam, čitav svet od gladi, znaš, ali uvek zapravo je highly experiential, uvek je novo, uvek je interaktivno i uvek na određenu potrebu, pa makar i najmanju potrebu ljudi, odgovara suštinski tehnologija, znaš, i taj inovativni način razmišljanja može da se postigne suštinski samo sa njom. Znači, kada pogledaš, znači, ako uvijek koristimo primjer Apple-a, jeli, iPhone, jeli, svako je mogo da napravi ono kao telefon sa manjim dugmićima i šta već, jedan čovjek je rekao nećemo da imamo dugmiće uopšte, imat ćemo samo ekran, znači, je taj način razmišljanja, znači, taj pogled, prelom koji onda donosi nešto što menja suštinski sve, jeste nešto što tehnologija zapravo blistavo donosi u svet kreativnosti. A s druge strane, kreativnost je, ja i kažemo to lice naličije, jeste upotrebnoj vrednosti tehnologije daje višu svrhu. I sad osim ako pričamo o nekim tehnologijama koje su već osmišljene da ljudima ono kao da rešavaju velike svetske probleme, kreativno zapravo za postojeće stvari, za postojeće tehnologije može da pronađe svrhe koje će biti mnogo značajnije u ljudskim životima. I to je upravo, znaš, postoji ta definicija kreativnosti zapravo ne postoji ništa novo, to je samo novi spoj već poznatih stvari. I to jeste, mi kada koristimo tehnologiju zapravo gledamo da spojimo određeni zadatak od klijenta, problem brenda ili problem ljudi, svrhu insight, kako god da ćeš da zoveš, a sa tehnologijom i da vidimo da li te stvari mogu da se poklope na do sada neviđeni način i da daju nešto sasvim novo ili sasvim drugačije. Ali tu mi je jako bitno da napomenemo Pogotovo, mislim, ne može ovaj razgovor, posljednog pričamo o tehnologiji, pričamo danas kada prosto uzmeš da izvrtiš vesti, uzmeš da izvrtiš ono feed na mrežama, da se negde ne pominje o veštačka inteligencija, chat, GPT i tako dalje, ali mislim da je važno da odmah na početku napomenemo da to korišćenje tehnologije u kreativnosti nije svrha sama za sebe. U smislu, sad kao sad ćemo da radimo ovaj ne znam, neku kampanju ili nešto i kao, ali ono, radimo to tako što koristimo, ne znam, chat GPT ili ne znam, AI. Znači, ne može to da bude svrha samo za sebe. Apsolutno, i to je ono kao, jedna stvar ono kao koja, o kojoj mi uvek razmišljamo, to je ono kao, evo, ako trend je suštinski, ono, tihi ubica kreativnosti, znači, ono kao, ja duboko u to verujem i kad god ono kao vidim trendove da se pojavljuju, ok, sada ću videti 150 kampanja sa veštačkom inteligencijom. Od toga će možda pet biti dobro, ostalo će biti, neko je rekao, je vidi veštačka inteligencija je cool, aj sad da radimo kampanju sa veštačkom. Ne kreću dobre kampanje od činjenice, aj sad, chat GPT je nov, aj ga ubacimo nekako, pa da vidimo kako da ga nakačimo na nešto i onda kao sad razmišljamo na sve. One krenu zapravo od neke ljudske potrebe i onda se desi zapravo da u tom vrtenju rešenja mogućih prirodno legne AI. Primer, na primer, evo baš smo mi radili i to je meni zapravo ono kao svetli primer kako se to dešava. 
radili smo za, za jednu međunarodnu ovaj, nevladinu organizaciju koja se bavi istraživanjem generalno uticaja AI-a, veštačke inteligencije na društvo, na međunarodno pravo, mm. cyber diplomatiju i tako dalje i tako dalje. To je Diplo Fondacija i oni su nazvali da im brendiramo konferenciju o veštačkoj inteligenciji koja će se desiti u, u, ovaj, u Ženevi, da napravimo čitav design, branding, identitet i tako dalje i tako dalje. I mi smo sad s njima tu pričali dve nedelje da bi uopšte shvatili čime se oni to bave, naš cyber diplomatija kad ti neko kaže baš si u fazonu, ono kao okej. Okay. <laughs> Znaš, ultra kreativno. Da, 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 ali onda su pritom i oni bili u fazonu, pa znate, ovo možda neće biti najkreativniji posao, ali nama treba nešto super, jeli, to je kao međunarodno, bit će ne znam koliko u organizaciji, u jedine naciji, ne znam šta već, kao moramo da napravimo nešto stvarno, ono kao impresivno. I onda smo mi posle tog razgovora seli i kao, ok, aj sad kako ćemo ovo, znaš, i, i, kao, I, I kakav dizajn i da li će biti filmski plakat i da li će biti ono kao, ne znam, kao neka estetika SF-a, pa ovo, pa ono. Dok nismo rekli, ok, pazi, a, znaš, tema je veštačka inteligencija. Šta bi bilo kada bi veštačkoj inteligenciji zadali zadatak da dizajnira konferenciju sebi? Znaš, kad bi pitali veštačku inteligenciju zapravo kako vidi sebe. Znaš, i onda napravili od toga zapravo čitav identitet konferencije. Znaš, i kao rekli smo, ok, onda nema dizajna, mi nećemo dizajniramo. Ove, uzeli smo ona AI image generator. I lepo uzeli teme konferencije koje su bile uticaj, ne znam, veštačke inteligencije na budućnost na, ne, i ukucavali u, u, u ono, generativni AI. Znaš. I on nam je dao slike. Znaš. I od tih slika zapravo smo onda dizajnirali čitav identitet. Znaš, ali to ti kažem, jako prirodno je leglo, znaš, ono kao, nećemo mi da pokažemo kako to izgleda, ajde da pitamo nju da pokaže kako to izgleda. Znaš, jer je sve u njoj. Znaš, I to je fascinantan projekat. Ono što je zanimljivo jeste da onda kad su dobili jeli, gotov identitet, njima se toliko dopao taj princip razmišljanja, da su nas zvali da u Ženevi držimo predavanje na konferenciji vezano za veštačku inteligenciju i kreativnost. Znaš, I onda smo mi sad vremena zapravo pričali tamo njima na konferenciji kako mi vidimo nastanak te ideje. Ali mi nismo rekli, ajde da sad napravimo kampanju s veštačkom inteligencijom, pa kao sad jurili gde ćemo da je ubodemo. Znaš, ono, da, to, je, da, to je došlo veoma prirodno. Znaš. I to negde jeste ove, ovo što, sam, što, 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 što je meni bilo začuđujuće, jeli? Ove, kao, hajde da pričamo o tehnologiji ove, u kreativnosti, zato što ja sebe i nas ne percipiram kao, znaš, ono kao, studio i agenciju i uopšte li kreativca koji je ono okrenut tehnologiji. Znači zapravo tek kad je ono kao, kad ste se javili zapravo i Milica i ti kao ok, tehnologiji, ja pogledam kampanje koje smo radili, kao pa si stvarno, ono kao svaka ima neke veze sa negde sa tehnologijom. Znači. I onda mi jeste bilo negde pitanje kao koliko jedan kreativac treba da zna o tehnologiji, znači koliko duboko on treba da se razume u tehnologiju, znači da bi mogao da to radi. Um, I mislim da ne mora uopšte, uh, mislim, mora da prati šta se dešava, ali meni je tehnologija negde neka vrsta ono kao neke, neke magije, ono vudua nekog, znaš, i znaš, što više ja znam o tome šta ona tačno može, to više ja razmišljam pa dobro ovo neće moći, jeli, zato što znam kako to radi i neće se desiti. Znaš, a na nivou kao jedino što znam o tehnologiji da može da uradi sve. 
I ako kreneš od tog polazišta, onda ti ono otvara koliko god doćeš u rad. E sad ono što je jako važno jeste da ti kao kreativac sa tim načinom razmišljanja jeli šta bi bilo kad bi bilo ili zamisli da uradimo ovo, onda sediš u klupi sa nekim ko zapravo ume zna tačno kako. I tu jeste sad neki način razmišljanja, znači mi smislimo svašta i ja mislim da kad bi imao dinar za svaki put kad mi je neko rekao pa des ti to video, to je nemoguće, nema šanse, jer mislim da bi sad bio jako bogat. Zato što generalno, znaš ono kao... To je odlika našeg društva, prosto je takva reakcija. Jeste, ali negde i ljudska odlika, da ti ono što si video, zapravo što ti je poznato, ti se sviđa i kao okej, ono što je neviđeno ti je teško uopšte da u glavi negde, znaš, prihvatiš. I onda su super, zapravo, to kao su dve stvari, kao pričamo o kreativnosti i tehnologiji, koje su esencijalne za nastajanje, ali kažemo, neke tek kampanje, inovativne kampanje, to jeste taj način razmišljanja šta bi bilo kad bi bilo, znaš, ono kao kako kreativci moraju da razmišljaju, a drugo jeste da ne prihvataš neka odgovora, znaš, i da ti onda zapravo kreneš u, ono, jedan veliki pritisak na ljude koji na kraju nađu rešenje, Znaš, kad probiješ taj inicijalni, ma daj bre, pa pusti, pa ne može to, evo može ovako. Znaš, i onda ti kaže nešto što je već viđeno hiljado puta. Znaš, ajde prvom, znaš, jednom kada zapravo i ljudi koji znaju kako počnu da razmišljaju na taj šta bi bilo kad bi bilo način, e onda se desa kampanje koje je ono kao, vidiš prvi put i kaže, ok, ovo zaista menja stvari, znaš, ovo je inovacija. Tako da s te strane... Mislim da ono što danas negde mladi kreativci ne shvataju ili treba da shvate jeste da posao kreativnosti traje 24-7. Nema nikakve veze sa sedenjem u firmi. Nema nikakve veze s tim dobiješ brief pa kao sedneš na brainstorming pa je gotov brainstorming i ti si završio svoj posao. Mi primamo utiske iz sveta oko nas konstantno, kao dok ideš gradom, konstantno primaš neke signale. I te signale kada registruješ, oni u bilo kom trenutku mogu počno se sklapaju sa drugim stvarima. I ti ako nisi, to je način razmišljanja koji je izuzetno iritantan ljudima. Jer ti kao sediš, piješ biće s nekim, on kaže, sam misliš što bi bilo dobro, znaš, ono kao, kao opet pričaš o posla. A nije to posao, to je način zapravo konstantno zamišljanja, znaš, kakav svet može da bude drugačiji, šta može se uradi novo, šta može drugačije. I onda kada primaš impulse koji su vezane za tehnološki napredak zajedno sa tim, onda stvar je zapravo Rubikova kocka koja se konstantno vrti i se s vremena na vreme složi na pravi način. Ali ako ti te impulse ne primaš stalno, ne razmišljaš stalno na taj način, onda nećeš imati output koji je dovoljno dobar. Nemoj samo sad da mi zanim, pošto smo već razvili temu i krenuli smo o tom kreativnom načinu razmišljanja, rekao si jednu stvar za koju mislim da će se 100% nekod kolega uhvatiti, pa samo da daš malo ono kontekst i tvoje viđenje, a to je da su trendovi tih ljubice kreativnosti, da prosto damo ono odgovor, jer već vidim da će tu da bude ono komentara. A jeste, da, pazi, malo je counterintuitiv izjava, ali zaista jeste. Ti ako hoćeš da radiš nešto novo, znaš, i nakrčiš se na trend, ti suštinski zaista ne radiš ništa novo, jel tako? Ti već kasniš. U trenutku kada si video 
I ovdje ovo ljudi vole, u tom trenutku su mnogi to uradili, ljudi su to zavoleli i onda ćeš ti da se kačeš kao neka vrsta, da ne budem negativan, ali parazita na trenu, i da crpiš neku vrstu popularnosti sa toga, ali suštinski ne donosiš ništa novo. I na taj način, znaš ono kao, ti možeš da trend iskoristiš veoma, veoma da kažemo, efektno. Ali ako ga uvrneš, da se spoji na određen način sa ljudskom svrhom. Daću ti primer jedan. Postoji, je li čitav ono kao... YouTube content creatora svet, koji sad svi znamo YouTube content creatori su ono kao vladaju internetom i postoji princip internet bubble to je suštinski da ti što više nešto na internetu pratiš to će ti više iskakati sadržaj koji je sličan tome što pratiš i sada napravili su swap gde su zamenili na kanale, kreatore koji zastupaju potpuno suprotne stavove od ovih koje pratiš. I onda si ti kao gledalac zapravo najzad na internetu dobio slobodu da čuješ nešto sasvim drugačije. I meni je to super, zato što content creator, svi se bave contentom, svi pričaju o contentu, content je super. Kako ćeš ti da uvrneš content, da ljudima na neki način na nešto otvoriš oči, jeste tvoj zadatak. I sad, ja sam malo skrenuo sa teme, ali meni je, na primjer, za kontent fantastično da brendovi stalno jure kontent i stalno pričaju o kontentu. Postoji jedna stvar koja je za kontent inherentna. Ti ne voliš samo kontent, ti voliš i onoga koji kontent stvara. Znači, ti se vežeš za osobu, za karakter kontent kreatora. Znači, brend ne može toliko da se približi ljudima, pa čak i samo zbog toga što pokuša nešto da im proda. Znači, Ti content creatora gledaš kao nekog svoga, ja kažemo, prijatelja, jel, i pratiš njegov život i znaš da taj tvoj prijatelj u jednom trenutku izvadi ono šampon i kaže evo kupi ovaj šampon, znaš, random, ili kao prodajem ti ovo, ne znam, sad flašicu soka, znaš, ti odmah imaš distanciranje. Znaš, brendovi imaju samo moć tog, aj kažemo, inovacije, subverzije, provokacije, gde mogu da iskoriste postojeći trend kao što je content, kao što je TikTok, koji, znaš, TikTok, meni je fascinantno da i dalje brendovi ne umeju da ga koriste. Brendovi zapravo umeju da sarađuju sa ljudima koji umeju da koriste TikTok. Ali ja do sada nisam video, ti ćeš mi ispraviti ako znaš za to, ja nisam video kreativnu kampanju, kreativno korišćenje TikToka u advertisingu. Ja sam video samo kolaboracije, znaš. Kako je moguće da mi kao industrija nismo u stanju da ovaj kanal koji ono raste, eksplodira, o njemu se priča non stop, nismo u stanju da ga iskoristimo na kreativan način. Tako da suštinski, to što sam rekao, tihi ubica kreativnosti je trend, ti suštinski možeš da nađeš način da ga iskoristiš onako kako ga niko do sada nije video. I to je priča sa tehnologijom, meni je fenomenalan primer toga da tehnologija ne mora da bude nova. Ne moraš ti da koristiš, znaš, chat GPT ili AI zato što je sada relevantan da bi napravio te kampanju. I to je fenomenalan primer u Kolumbiji, jeli, su ovi imali gomilu ovih uličnih telefona. 
ili ovih starih telefona, govornica. I sad, specifičan problem u Kolumbiji jeste da, kažemo, ugrožene slojevih društva zarađuju pare u metalnom novcu i banke neće da im otvore račune zato što ono dolaze sa džakovima, ono sitniša, znaš. I jedna banka u Kolumbiji je zapravo, ok, uzela tih 12-13 hiljada aparata i pretvorila ih u bankovne terminale. Gde su ljudi onda mogli da dođu i koriste to da ubace zapravo... Kao svoj bankovni rato. Kao svoj bankovni rato. Znači, fenomenalno ono primjer. To je ono kao savršen način ono što pričamo. Svrha, brand related ne može biti više ono kao bankovno. Pritom ljudima pravi suštinsku razliku i rešava problem korišćenja tehnologije koja je najzastarelija tehnologija. Tehnologija iz prošlog veka. Tako je, ali je osvežena na način koji je originalan, znaš, ono kao da ti eksplodira mozak. Znaš, i isto za pitanje svrhe, bio je onaj period kada je bila jako ovaj VR je kao delovao kao stvar koja će nam svima promeniti svet, na kraju nije promenio ništa. Znaš, i sad tada je bilo gomilavi, ja se sećam, znači nema ko nije pokušava napravi event, ne znam, šta već, sa VR-om, znaš, ono kao. Znaš, koja je meni najbolja kampanja vezana za VR? Kada je Samsung... Noju stavio VR da bi Noj video kako je to kada letiš. Ptica koja ne može da leti. Mislim, kao spuf je kampanja, nema veze. Ali, to je ta duboka istina. Kao ptica koja ne može da leti. Ako je ptica, kroz VR vidi kakav je osjećaj da leti. Znaš, ono kao, naježiš se, meta je priča, ali je toliko duboka istina. Znaš, kao reklamiraš VR naučar. Ali je, znaš, toliko taj insight dubok, znaš, da potpuno ti preokrene gledanja na stvari. Ono kao među milion upotreba VR-a, kažemo, u advertisingu, u marketingu, meni je ova kampanja ostala u glavi i mislim da će mi uvek se nje sećati kada pričamo o VR-u. Zato što je toliko drugačije. Siguran sam da bi se našao neko ko bi rekao naša ciljna grupa nisu nojevi. Ali to toliko radi. Vraćamo se sada na temu gde će opet uvezati više stvari, a to je ono što si ti započeo. A to je taj način razmišljanja. I onda opet se tu sad vraćamo kroz jednu stvar koju smo više puta ponavljali. Prosto mi se sada nalazimo u tom nekom periodu gde smo mi prosto kako da kažem, mislim i primorani i u takvom vremenu živimo da je kontinuirano učenje nešto što je danas sasvim normalno. E sad, ali ti si isto na početku napravio tu neku razliku između kreativnog i inovativnog razmišljanja, pa hajde samo tu da jednu i drugu stvar postavimo paralelno i onda da se malo bavimo time u smislu na koji način istrenirati sebe da prosto na taj način gledaš stvari? E, pa, bazi, upravo u tome jeste suština. Trenutno ti suštinski ne možda je to da naučiš. Znaš, ono kao, ne postoji fakultet, ne postoji škola, ono kao kreativnog razmišljanja, pa ti studiraš četiri godine kreativnog razmišljanja i izađeš kao kreativac. Znaš, ono kao, nema univerzitet, ono kao... I to jeste negde onda 
negde ograničavajuće za mlade kreativce, uopšte za ljude koji se u krajnjem slučaju bave advertisingom sa kreativne strane, marketingom sa kreativne strane, znaš. Zato što jeste specifičan način razmišljanja ovo što smo pričali o tome da si stalno aware i da stalno kombinuješ u glavi, znaš. I to kombinuješ stvari koje su neviđene, koje su nemoguće, koje su drugačije, za koje bi većina ljudi rekli ovo je suludo. Znači, ja često kada pričam sa mladim kreativcima, znači, pa da im daš brief, oni ti daju odgovor kakav već postoji. Znači, kao, ajde napravimo promo pack, ajde uradimo, znači, nešto što su već videli, znači. I ti da bi počeo da razmišljaš tako da zapravo stvaraš nešto neviđeno, moraš ozbiljno da formatiraš mozak da radi na taj način. Znači, ne dešava se samo od sebe. Kome se dešava se, ok, taj genijalan, ali redko se dešava samo od sebe. I druga stvar, moraš da se naložiš na to. Znači, jer ti da 24-7 ko ludak ideš okolo i razmišljaš, pa ha, kao šta bi bilo kad bi ovo se ovde dešava. Znači, moraš ozbiljno da se ložiš na taj marketing. Znači, ti si suštinski generalno, ono kao vezan za agenciju u kojoj se nalaziš i za ljude koji su iznad tebe i koji će se manje ili više posvetiti je li tom razvoju kao kreativca, možda se neđe posvetiti pa će ti ono kao celu karijeru zapravo ostati na određenom nivou od koga se nećeš pomeriti dalje. I zato smo pričali o, kada smo pričali o akademiji smo pominjali, zato je akademija beskrajno važna kao mesto gde suštinski ti možeš iz različitih perspektiva, iz različitih uglova, da čuješ ljude koji su vrhunski stručnjaci u svom poslu i koji su tokom možda najvažnije lože na svoj posao. I koji žele da ti prenesu zašto je to kao najbolja stvar, zašto je to najcool. Znaš, ne samo šta, nego i zašto i kako. A kreativnost negde jeste spoj različitih perspektiva. Znaš, najvažnija stvar u kreativnosti je da možeš da gledaš određen problem iz hiljadu uglova. Znaš, jer jedan od tih uglova će ti dati nešto što ti zapravo treba. Znaš, i to je spoj različitih načina razmišljanja. I što ti viš čuješ različitih načina razmišljanja, različitih uglova, to ćeš više moći da upotrebljavaš kasnije to u svom, aj kažem, u kreativnom radu i razmišljanju. Znaš, zato je meni akademija super, zato što pričali smo, ima sedam modula, je li tako? Pet. Ili, ja mislim, da. Biznis, kreativa, digital, mediji i istraživanja i analitika. Analitika, ok. Pet. Ali pazi, to su pet, da kažemo, disciplina koje su obično ono kao silosi odvojeni. Znaš, redko kada jedan kreativac iz kreativnog sektora čuje sve to. Znaš, ili radi sa ljudima koji su iz svih tih sektora. Znaš, a ja duboko verujem da svakom kreativcu treba da zna čitav proces. Treba da čuje i o istraživanjima, i o digitalu, i o strategiji. Znači, da treba da učestvuje. Isto kao što svakom istraživaču treba da čuje kako razmišlja kreativa. Znači, to je, aj kažemo, rušenje tih sila sa zapravo sradnja ljudi iz različitih tih sektora dovodi do fenomenalnih ideja. Znači, zato što će biti jedan koji zna kako, jedan koji će da kaže šta ako, jedan koji će da kaže kada, jedan koji će kaže gde, i znaš, ti ćeš imati savršenu kampanju. Znači, i onda akademija zapravo, znaš, upravo nudi ljudima mladim, mada, ja bih rekao, znaš, pomenuli smo tih pet godina, 
Znači, ima tamo da nauči svako. Znači, ja sam bio predavač prošle godine, ali ono kao i čuo sam stvari koje su jako zanimljive i koje meni donose neko novo znanje. Zato što nije formatiran princip, bar po meni, aj kako ja vidim akademiju, po svom iskustvu, nije formatiran za male. Znači, za, za malci, za početnike. Znači, dolaze ljudi koji pričaju o temama veoma stručno i pričaju relevantno za sve uzraste. Ođu da kažem, meni je jako zanimljivo da čujem ta predavanja. Znaš, a nekome koje je možda početnik će otvoriti um. Znaš, da ne pričamo sada o, o aj kažemo, radionicama znaš, koje se tamo dešavaju i ljudima koji te radionice vode, koji su veoma stručni i ta činjenica da ti imaš priliku da radiš sa svim tim ljudima iz industrije je čudo. Znaš, jer ti si kao kreativac osuđen ili blagosloven svojim kreativnim direktorom i svojim seniorima. Znaš, ali to je jedan čovek. Znaš, ja, ja najviše, ono što sam u životu naučio o kreativnosti jeste radom sa različitim ljudima. Znaš, jer neko razmišlja veliko, neko razmišlja ludo, ono kao, znaš, neko razmišlja jako racionalno i sad ti pokupiš od svakoga i sklopiš to u neki svoj brand kreativnosti koji onda funkcioniše na određeni način. Tako da, ovaj, mislim da, da, da agencije treba da ulažu u razvoj jeli, svojih, a sad ja pričam o kreativcima zato što je kreativnost moja, moja, naravno, moja naravno. Ovaj, ali u svojih mladih ljudi. Jeli, definitivno treba da ulažu u edukaciju zato što je edukacija užasno redka. Znaš, ne postoji. Znaš, niko te, svemu te neko uči. Znaš, osim ovome. Znaš, ovaj naš posao je Totalno bizar, znaš, da dolaze, ne znam, copywriteri dolaze sa filološkog, ne znam, sa novinarstva, sa, znaš, nijedna od tih stvari nema nikakve veze inicijalno osnovno da, 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 sa copywritingom. Znaš, ono kao, ok, dizajnerima je lakše, oni bar ono kao dolaze sa dizajn, ali ni oni ne dolaze opremljeni za način razmišljanja koje je advertising razmišljanje. Znaš, i ti, znaš, ono kao iz godine u godinu zapravo imaš jedan program koji, znaš, ono kao suštinski unapređuje industriju. Znaš, meni je to fenomenalna stvar. Znaš, ja, ja mislim da, 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 da bi naš, mnogo više toga trebalo da bude. Ja bih volao jednog dana da bude akademija koja traje ono, kao godinu dana. Znaš, ono, kao, meni bi to bilo strava. Znaš, zato što neki način jeste i ujedinjenje nas iz industrije da bi tu industriju unapredili. Znaš, dosta je naša industrija podeljena, jeli, agencije, ne znam, ove Pričali one... Pričali smo o tome. Jeste, da, da. pominjali smo, znaš, ali jeste negde, taj kompetitivni duh je jako izražen i ja to razumem, meni to sasvim jasno, jeli, svi smo negde mi konkurenti jedni drugima. Ali mi svi imamo i odgovornost prema industriji, znaš. Ne, ne, slažem, mislim, pazi, ovaj, uh, jedno je kompetitivni ovaj, duh mm. o, i to je sasvim ono u redu, po meni je da kažem to nekako veći problem sujeta. Ovaj, ali mislim upravo oko toga da svi treba da budu ujedinjeni, da imamo neku zajedničku želju i težnju da napravimo neki, ili da konstantno beležimo pomak ovaj, na, na tržištu. A da zaključimo eh, ovaj deo oko tog ovaj, načina eh, razmišljanja, ja ću morati tebe da citiram, zato što ovaj, ti si to fenomenalno sklopio u jednu rečenicu, da taj kreativni razvoj u suštini zavisi Ti si napisao od količine perspektiva, utisaka i disciplina koje iskusiš tokom, da kažem, ono, meni to toliko fenomenalno zvuči i upravo to, ovaj, znači ta mogućnost da, 
da radiš sa profesionalcima koji dele znanje ili ovaj, poput ovoga sa što smo pričali na akademiji, da slušaš kolegi mm. iz različitih oblasti i disciplina, da je to nešto što te ovaj, što oblikuje taj način razmišljanja o kome, o kome si ti pričao. Apsolutno, ne. Jedna što je, to je um, mora da postoji input, znaš. I što više inputa dobiješ, to će output biti veći. Znači, kao veoma jednostavna, kao gotovo ono tehnička stvar. Što više impulsa ti dobiješ, što su oni različiti, što više različitog znanja primiš, što ćeš više obrađivati i izbacivati. I to jeste suština kreativnosti. Znači, to jeste ono što sam pomenuo, spoj poznatih stvari na nepoznat način. Zamisli koliko ti moraš poznatih stvari već viđenih da ono kao primiš u sebe da bih onda konstantno spajao i gledao kako izgledaju kada se vide na neviđen način. Sad bi trebalo da razgovor zaokružimo gde prosto vidimo tu tehnologiju u kreativnosti u nekom narednom periodu u budućnosti, ali pre toga ja bih volao eto kao ajde da kažem kao neki uvid, iako to nije Nije veštačka inteligencija, ali meni je primer, nisi ga do sada ispričao, ja bih voleo sada, zato što je to meni jedna od genijalnijih stvari koje sam video, a ti si od tamog starta pokazao, si ti vrlo skroman, ja bih to odmah sve onako izbacio, a pošto si sam rekao, kad smo dogovarali da si tu negde shvatio da ste prosto vi studio koji vrlo koristite tehnologiju, ja prvi put kad sam video vaše kampanje za lansiranje novog telko operatera u Albani, mislim, bukvano vilica mi je pala dole, pa mislim, eto, mislim da je to ono kao primer na kome opet možeš da objasniš sve ovo o čemu smo do sada pričali u razgovoru. Absolutno. Hvala ti prvo, to definitivno jeste projekat koji je u mojoj karijeri možda najđinovski, meni je nevjerovatno da smo ga mi uradili kao jako mali studio u saradnji sa Gogelom u Albaniji, ali to je projekat koji zapravo stvarno ilustruje sve o čemu sam pričao. I ovaj šta bi bilo kad bi bilo, i ovaj ne može da ne može moment, znaš, ono kao, jer, znaš, prvo ideja da ti podigneš, ono kao, 500 dronova, jeli, a onda da kažeš, okej, znaš, to je ono kao, nije došlo od 500 dronova, došlo je od pitanja da dolazi novi brend na tržište koji obećava ljudima neke stvari i sav je zasnovan na iskrenosti, šta bi bilo kad bi on to obećanje ispisao preko neba? znaš, čitavom gradu, Tiranije, ali glavnom gradu Albanije, znaš, ono, svoju poruku dolasa, svoj brand manifesto, znaš, pa dobro kako, pa dobro kao, ajde, 500 drona. A sad, kako da svi ljudi u zemlji vide to, pa dobro, ajde onda od toga da napravimo reklamu, znaš. I onda sad ti imaš, ono, kao, toliko, ono, moving parts. Jeli, 500 dronova ispisuje rečenice po nebu, to traje nekih 14 minuta i imaš, ono, kao, jedno snimanje te reklame. Gde ti treba da uhvatiš ljude u gradu koji reaguju sad na nešto što se dešava preko neba, treba da uhvatiš te dronove na impresivan način, znaš ono kao, znaš ono kao, da li je ovo moguće, a pritom pomenuo sam ti da u raniju razgovoru da smo mi to klijentu kao afterthought prodali. Mi smo imali kampanju, imali smo taj odnos sa klijentom koji je trajao, jer smo mi na tom lansiranju jako dugo radili, koji je bio ono kao veoma zasnovan na poverenju, jer ono što smo pričali, učestvovali smo u procesu od početka i stalno bili na vezi s njima i otišli smo na tu neku finalnu radionicu da zatvorimo priču o kampanji sa 
Znaš, ono kao svi su već u fazonu, bravo, bravo, gotovo idemo. Sa tim, e, a šta mislite kada bismo ono kao uradili ovo? Znaš, ono kao, baš smo se iscimali, napravili neke mood videe, znaš, ono kao sad već krenuli da pričamo kako to može, šta već. I ljudi odlepe, znaš. Ali ti si imao ufur da njima to ispričaš i da im dođe to od nekoga kome apsolutno veruju. Znaš, i svaka čast njima na tome, da smo bili u stanju da zaokrenu za 180 svoj način razmišljanja, ono u finišu, I kažu, može, idemo s ovim. I onda smo to radili sa produkcijom Tuna Fish u Beogradu, koji su stvarno fantastični. I taj moment ja neću u životu zaboraviti. Ti dronovi se podižu, tamo je ne znam sad koliko hiljada ljudi gledaju u nebo, a pritom su ono kao kamere svuda po gradu da hvatamo ove neobavezne prolaznike. I znamo da ako ne uspemo da uhvatimo sve što je potrebno za reklamu u 14 minuta, Ode sve dođe, jer podizanje tih dronova ponovo košta otprilike koliko i sama reklama. Znaš, i trenutak kada ono kao to kasni i kamerman Juri postavlja kameru, znaš, ono kao klik će rekord u trenutku kada se dronovi već podižu, znaš, je iskustvo koje ono kao nemaš često. Znaš, so many moving parts. Znaš, i tehnologija, i ograničeno vreme, i klijent koji ti veruje. Znaš, zaista, zaista suludo iskustvo, I opet, tu mi je važno da naglasim, znači nije važno 500 dronova, važno je da smo ispisali čitavom gradu preko neba, ono kao poruku, a onda smo, znači pismo, znači in the sky, letters in the sky, jeli, i onda smo to pretvorili u reklamu, znači to uvezivanje zapravo, jer mi smo mogli da napravimo drone show koji će da napravi neke lepe ono kao oblike na nebu i to ne bi bilo to, znači to je ono kao to bi bilo već viđeno, znači. Tako da, apsolutno to spaja sve. Ali meni je, na primjer, fenomenalno i tu ono kao moram da kažem da me je iznenadilo albansko tržište, jer sa svim ljudima sa kojima smo tamo pričali, ono kao bili su problem solveri. Bili su fazonu, ok, naći ćemo način. I to mislim da nama na našem tržištu, znaš, ono kao je veoma potrebno. Znaš, ljudi koji neće, znam, kada ti kaže hiljadu načina zašto to ne može, nego koji će kaže naći ćemo način sredit ćemo. I to ono kao kada ide u nizu sredit ćemo, sredit ćemo, sredit ćemo, na kraju imaš kampanju. I to je negdje takođe važna stvar o kojoj uvek treba razmišljati, posebno u tek idejama koje zahtevaju jako puno investiranosti svih u procesu. Znaš, jer nije kao snimiš reklamu pa kao svi stalno snimaju reklame. Nego svako u procesu mora da izađe van svoje zone komfora i da uradi taj korak više da bi se kampanja desila. I sad... Jedan od razloga zašto sam teo da ispričaš ovaj primjer, osim toga što je fenomenalna kampanja, jeste upravo to što si ti napomenuo kad si rekao da se zahvaljuješ i klijentu, to je taj odnos poverenja i taj partnerski odnos koji gradiš sa klijentom. I sad da se prebacimo na taj posljednji deo razgovora, a to je gde je zapravo u budućnosti tehnologije kada pričamo o kreativnosti. To je neko čuveno pitanje, da li će nam artificial intelligence uzeti posao, pogotovo se to priča da kažem u kreativnoj industriji od ne znam copywritinga pa sad mislim i do kreativa prosto mid journey šta izbacuje ima tu toliko primjera i mislim da ćeš se sada ovde malo vratiti na taj odnos i kako se agencije postavljaju u svom načinu rada i u odnosu prema klijentima kako razmišljaš na tu temu 
Dobro, da, to jeste stvarno ono pitanje koje je svima sad na umu dizajnerima, verujem najviše, mada mislim da se svi plaša. Znači kao, da li će AI da počne, znači onda pa sve ogorčeno javljaju ljudi, neće, neće, zato što ono kao mi imamo dušu, on nema, znači on to je, ovej, mislim, verujem da ne, neće, kao jedna reč odgovora, neće nam AI ukrasti posao, ali će redefinisati način na koji radimo. Redefinisaće način na koji funkcioniše industrija, to duboko veruje. I negde će nas vratiti korenima kao kreativnu industriju, onome što je zaista važno. Zato što AI će sigurno sve izvrsnije obavljati poslove. Naučit će, ja verujem, onako već crta fenomenalno, već ume da piše bolje od mnogih copywritera koje znam. Znaš, ono kao... Znači, on će naučiti da obavlja taj šajakerski deo posle. Evo, već sada u novim verzijama Photoshopa se sprema AI kao alat u Photoshopu. Najza dizajneri više neće morati da seckaju farbaju sa strane, nego klikneš duplicate, on ti sam napravi sliku, završi ti sliku kako treba. Znači, ono lakšava posao i on će šajakerski deo posla obavljati sve bolje i bolje. Moje pitanje jeste, ono kao, kako će agencije koje zasnivaju na tom, kažemo, servisu, na svoj biznis, znaš, kako će oni optimizovati svoj način rada. Zašto? Zato što ideja će AI uvek trebati, on nikada neće moći da izbaci nešto sasvim originalno, bar dok ne krene da razmišlja za sebe, dok ne budemo imali Skynet ili što je već. Znaš, ali, tako da, kreativna agencija će uvek biti potrebna, jeli, ovi industriji kreativnost će biti potrebna ovoj industriji. Sve manje pešačkog posla će biti potrebna ovoj industriji. Znaš, i to sad ne znam koliko brzo će da se desi, ali u jednom trenutku će zaista sve to da se prebaci. Znaš, ti danas imaš fotografe koji se bave promptingom, a ne fotkanjem. Znaš, i mogu da ti napravi kakvu god fotku bez seta, bez rasvete, znaš, ono kao da ti majmun vozi auto, ono kao po Sunset Boulevardu u Floridi, ono kao, a da pritom, ono kao, pored njega sediš ti. I dobiješ fenomenalnu fotku. Kako fotka treba da izgleda, šta treba bude na fotki, je i dalje naš posao. I meni je to strava, ja to volim. Meni je super, zato što ja smatram da taj, aj kažemo, operativni deo posla, on mora da se dogodi da bi se nešto našlo, ali da to nije suština toga zašto mi postojimo. Znači, mi postojimo da bi zamislili šta. Ako se nađe način da neko to uradi efikasno, I da mi možemo što više toga šta zapravo da izbacujemo, ja sam all in za to. Nemam uopšte, ja pozdravljam taj dolazak. Jako mi je to zanimljivo što se mi naveo da je veštačka inteligencija mit modernog doba koji je građen kroz tu, da kažem, film pop kulturu i onda kao taj, mislim, znaš, kome god da kažeš koje, da kažem, ono, ajde kažem, dete tih, ono, 90-ih, nešto, te mi prvo što pa na pameti taj Terminator i Skynet, ono, nešto, ono, ovaj, Sarah Connor gleda iza, ono, vatra, pa kao, daš, ono, i kao, to je to. Ali, u suštini, ja mislim, ovaj, da je upravo to što ti kažeš, mislim, bit će manje tog nekog, kao, manuelnog rada, uvek ćeš trebati da kažeš šta tu treba, šta tu treba da se radi. Tako je. A, A vidi, to su vešci i veštice modernog doba. AI je zapravo ono kao bukvalno witchcraft modernog doba. Znaš, jer ti imaš ono kao, baš to što si pomenuo, ono kao kroz 
mi smo naučili kroz ono kao literaturu, filmove, pop kulturu, da se plašimo dolazko veštačke inteligencije. Mi na ovom projektu koji sam pomenuo, koji smo radili za, za, sa, sa veštačkom inteligencijom ove, u Ženevi, zapravo smo došli do, meni je to bilo otkrovenje. E ja je zapravo jesto gledala ono kao duše čovečanstva. Znaš, ti ogleda, zapravo AI generiše i reciklira naš pogled na svet, naš, naše strahove. Znaš, je ono fenomenalno, kad ti njega pitaš da opiše sebe, on opiše sve ono čega se mi plašimo vezano za njega. Zato što on suštinski veoma efikasno kompajluje sve informacije koje se nalaze online i pretvara ih u neku sliku ili tekst prema tvom promptu. Te u sistemu je naveo jako dobre primere puno, poput onog kakav poslednji selfie na svetu. Da, ja to, znači, to je da. toliko, to kad pogledaš... Ajde si vida? Da, 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 da. Znači, to je to, mislim, apokalipsa. A znači, koliko je to, da. ono kao, koliko je to meta priča, zašto? Zato što, znaš, mi se plašimo apokalipse, znaš. A onda kad ti kod to kad vidiš, pomisliš jezivo, vidi, on predviđa našu, našu budućnost. Ne predviđa, znaš, nego je ne, to ne, ne, samo to, gledalo. To jeste, da, da, da. to je samo gledalo onoga što će se desi. Znaš, i onda je kreativna upotreba toga, jeste on kao još jedan primer, i meni je taj primer genijalan. Meni je to savršeno korišćenje. Ja. A to je, uh, tu kampanju sam video, uh, čak nije ni toliko poznata, na nekom žiriranju, uh, uradili su, to jest, otkrili su činjenicu da kada u, u, uh, ukucaš u AI uh, famous doktor, izađu ti samo slike muškarca. Znaš, kada ukucaš successful businessman, izlaze ti samo slike muškarca. Znaš, postoje, znaš, ono kao, i onda je pitanje zašto AI vidi, znaš, toliko rodno, neravno, neravnopravno zapravo sve toko sebe. Znaš, i šta mi možemo iz toga da naučimo o sebi? Znaš, jer ti, on, on zapravo samo kompajluje ono što, 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 što mi mislimo. Znaš, ono što mi znamo, ono što mi verujemo. Znaš, i ti onda zapravo si u stanju da pokažeš u ogledalu, mislim, Heinz je uradio fenomenalnu kampanju za to, jer ti u AI-u kada ukusaš ketchup, izađe ti slika Heinz. Znači, suštinski, toliko je Heinz ketchup da AI crta Heinz pakovanje kad ti ukucaš ketchup. Znaš, i to, to je kampanja koja je ono kao, znaš, zakucavanje neviđeno. Znaš. Ali to je ta, ta priča. Mi s jedne strane imamo tu, tu veru to da AI je ono kao, znaš, na krajnjem slučaju radi o glavi, znaš, da će jednog, i, i, i ta, taj konstantan strah da će da se otrgne kontroli, znaš, u, u svemu uvek, je zaista to ono kao neko uzbuđenje, ja kažem strah od veštica, znaš, neka tamo bakuta, znaš, živi u šumi i ti misliš da ono baca magije na tebe, znaš, i da zbog toga umiru krave. Znaš, to je i naša priča sa AI, znaš, ono kao, nemoguće da taj mozak neće da se odmetne i da ono na kraju nam smisli kraj. Znaš, moje pitanje jeste da li, kako mi se, da li mi vidimo sebe tako? Znaš, jer projekcije, ta, ta zamišljenja, šta mi očekujemo od AI-a, zapravo jesu odraz onoga šta mi kao čovečanstvo mislimo o sebi. To je sad postoje filozofska priča, ali beskrajno zanimljiva. Ali vidiš, osa kad si mi navodio sad ove primere, isto ti si podelio i sa mnom ovaj, kada su AI pitali kao da, da predstavi ono sebe, da je ono kao predstavio kao da je na svi slika jeste, bila žena. Jeste, to, to kad smo radili i to je baš neko komentarisao na toj konferenciji kaže kao, kao vidiš sve ove slike su ženske, kao zašto, 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 šta, šta to znači? Znaš, za, znaš i, i ko to jeste pitanje? 
Знаеш, збок чега, като ти като укусаш AI, како види се, заиста ни избацио ни едно мушкарце. Знаеш, вещачка интелигенция, како. Не, я не знаеш, али безкрайно занимливо. Мислим да тај AI, када га користиш на тај начин, како више спозна и истраживања, је много корисније него када га користиш, оно као, функционално, као, ај си ми са ти напиши, не знам, оно као, новогодишно честитко. Tako da i volao bi da vidim, znaš, ti imaš sad AI koji komponuje muziku, AI koji crta, AI koji piše, znaš, ono kao, taj AI može da izda album, znaš, ono kao, sa sve sa kaverom, tekstovima, pesama i muzikom, znaš, koji je potpuno, znaš, aj viš, to nije loša ideja, to je ovej, ali da, znaš, ono kao, hrabri novi svet, na koji ako se prilagodimo na dobar način, znaš, ja bi volao da imam studio od 750 ljudi u kojem zapravo radi tri čoveka, znaš. Sav ostali posao obavlja AI. Ja verujem da će možda kroz ono kao, nemam pojma, par godina to biti potpuno moguće, ti ćeš ono kao imati jedan sistem koji obavlja većinu posla zapravo, a mi ćemo biti ono kao za kontrola. Sjajno. Meni ovaj ceo razgovor je bio toliko nekako ono inspirativan, znaš ono kao otvara mi sve neka ovaj, neka nova polja. Ali suštinski, evo, samo ću te zamoliti za zaključak. Mi smo dobar deo ovog razgovora, znači, bavili smo se, znači, kao glavnom temom tehnologijom u kreativnosti, ali smo ga nekako usmerili mladim kolegama, odnosno na koji način da neguju i da razvijaju to kreativno razmišljanje u celom ovom svetu koji okružuje upravo ta tehnologija, pa evo i veštačka inteligencija sa kojom smo završili razgovor. I u tom kontekstu bih te zamolio, eto, prosto da pošaljemo neku poruku svim tim mladima. Ja ću naravno na kraju opet pomenuti akademiju, ali evo ti kao, da kažem, ono iskusan kolega i neko ko nesabično deli svoje znanje, a svakako volao bih prosto, zato što je tu nekako imamo izdiferenciranu publiku, znači imamo te mlade koji su na tom nekom početku, da ne kažem, do tih pet godina, ali imamo i iskusne kolege koji su prihvatile podcast kao da kažem taj format gde mogu da dođu do nekih ono novih insajta pa da imamo poruku i za kolege koje su možda da kažem negde u tvoje ravni. Jer opet sve ovo što sam video da si ti radio je posve drugačije od svega što sam do sada video i prosto volo bih eto sa tim razgovorom i tim nekim zaključkom i porukom opet je to napravimo neki mali pomak na tržište. Hvala ti puno, pre svega na razgovoru i pozivu. Meni je beskreno zanimljivo da pričamo o svemu ovome. Znaš kao zajednička poruka za sve, ne znam da mogu da kao toliko kompajlujem, ali ono kao mladima definitivno jeste, kao daću praktičan savjet, gledajte najbolje kampanje na svetu. Znaš kao nije epska stvar, Ali zaista, ono kao, kad se desi kan, pregledajte sve arhive kana. Kad se desi, ono, na lokalu festival, pregledajte arhivu festivala. Razmišljajte o tome zašto su neke stvari dobile nagradu, zašto nisu. Ja ne pričam sada o nagradama kao, ono, kao trofejima koje kačeš, nego zašto su neke stvari dobre koje nisu i kako su ljudi razmišljali o tome. Znači, meni je to jako važan savjet za mlade kreativce. Jer ne možeš ti da ne znaš, znaš da dođeš i da nemaš pojma kako se nešto dešava i da ono kao kreneš zapravo da smišaš najveće moguće ideje. Znaš, ti moraš da učiš. Znaš, ti 
ti, ti moraš konstantno gledaš kako se to radi. I da budeš u stanju da prepoznaš zašto je ovo dobro, zašto ovo nije dobro. Znaš, tako da mladima bih definitivno rekao pratite, pratite advertising scenu svetsku i pratite dobro advertising scenu. I konstantno razmišljajte o tome zašto je to nešto dobro. Znaš, i, i, I ne plašite se zapravo da kažete svojim seniorima ideje. Znaš, to, to mi je ono kao to mi je glavna stvar, ono kao jedina ideja koja sigurno se neće desiti je ona koju nisi ni izgovorio. Znaš. I ako veruješ u nešto, ako misliš da je to dobro, izgovori ga, nema veze što si najmlađi, nema veze što su svi pametni, nema veze što ti, ti stidiš. Ako, ako stidiš toliko, napiši na papiriću pa daj neko. Znaš. Ali probaj da prodaš, znaš. Ono kao što više to budeš radio, to ćeš bolji biti. Znaš. I uči Znaš, kao gledaj da svuda gde možeš sakupiš to znanje. Znaš, kao, mislim da, da ta proaktivnost mora biti jako velika. Znaš, kao loži se na to, cima ljude. Znaš, u krajnjem slučaju cima svoju agenciju da te pošalje na akademiju, da ćeš sigurno čuti jako puno mm-hmm. toga. Znaš, ove, to je za te mlađe. Znaš, a za, za, za ove, da kažem, iskusne veterane, veterane <laughs> Da, ja, 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 evo, ja mogu zapravo, aj kao da ne delim sa savete, ali, ali da kažem ono što je meni ono kao otkrovenje u posle ovoliko godina, a to jeste, a, i to sam pomenuo, ljudi, ti klijenti koji sede preko puta, zapravo zaista žele da razgovaraju s vama i žele vaše znanje i žele da im pomognete. I sve ono što se desi između, Znaš, ono, kao klient nije odobrio moju ideju, on ne zna šta je dobro i tako dalje i tako dalje. Znaš, ti shvatiš zapravo da jednom kada ono kao zajedno hodate kroz taj proces kao držit će se za ruke što je malo smešno, ali mnogo toga zapravo hoće. Znaš, to je, to je moja percepcija, klijenta se promenila suštinski sa godinama. Znaš, ono, kad, si, kad si ono kao junior, onda ti je ono kao klient glup i nema pojma i ti si kreativan i niko tebe nikada ne razume. Znaš, i što više zapravo počinješ da sarađuješ sa ljudima s druge strane stola, ti shvataš da su sve zadrške koje postoje između te dve strane zapravo potpuno iluzorne. Znaš. A, primer, znaš, ono, kao obično kad agencija i klijent sede, znaš, ono, kao jedni sednu s jedne strane stola, drugi sednu s druge strane stola, pa se gledaju preko ono dugačko konferencijsko stola. Znaš, meni je to savršena ilustracija kako funkcioniše taj odnos. Znaš, kao preko rova da se gledamo, znaš, ono, kao i sad svima je neprijatno, znaš, ono, kao Znaš, nismo toliko različiti. Znaš, radimo ka istom cilju. Znaš, ne treba da nam bude neprijatno zapravo da veoma iskreno pričamo jedni s drugima, da challengeujemo jedni druge, da pričamo o brifovima, da kažemo da nam se ne sviđa, da kažemo ova ideja je glupa i mislim da treba da uradi što bolje ili da kažemo ovaj brief nema nikakvog smisla i ajde da probamo da ga formiramo da, da je izgleda bolje. Znaš, to, to, seniorima oni koji znaju, ja ih pozdravljam, zato što je to teška spoznaja za jednu kreativca, jeli, pričali smo o, o sujeti, jeli. Ove, jeste taj, znaš, što više, što dublje zapravo zađeš ono kao zajedno sa klijentom u proces rada, to će taj rad biti zahvalniji. Znaš. Ne znam što da ti kažem, ono na kraju, osim još jednom da sam ovaj, jako srećen što su se kockice ovako poklopile. Takođe. Ovaj, I što sam, što sam imao priliku da te ugostim ovde u Digitalk studiju, da razgovaramo na jednu 
Mislim, pre svega zanimljivu temu, ovaj, da se vratimo na, na, na tehnologiju, jer definitivno ovaj, nešto što nas okružuje i prosto samo treba razviti taj način razmišljanja kako to da, da uvežeš sa poslom kojim se bavimo i kada uspeš u tome onda nastoji magični trenuci kao svi ovi primeri koje smo naveli danas u razgovoru. A sa druge strane, opet mislim da smo dali jako dobar uvid mladim kolegama prosto koliko je, da kažem, negovanje i razvinje tog načina razmišljanja važno, to kontinuirano učenje je to da smo možda onako uz, uz ceo ovaj razgovor dali neki uvid uh, u to šta zapravo predstavlja i akademija, mm. ovaj, sa kakvim ljudima mogu, mogu da očekuju da tamo razgovaraju i da prosto unapređuju svoje znanja. Ja ću samo na kraju, kada je akademija u pitanju, ponoviti još jednom da je uh, upis do 10. avgusta, da ceo program traje negde od sredine septembra do sredine decembra. Mi ćemo svakako ostaviti i link u opisu ove epizode, a ukoliko dozvoliš, ja ću svakako linkovati ove primere koje si podelio sa mnom, jer mislim prosto, ovaj, sam si rekao, ono, gledajte, pregledajte keseve, radove, zato što su, zato što su stvarno fenomenalni. Ivane, nezmerno sam ti zahvala na vremenu koje Hvala si tebi. posvetio. Ovaj, kažem, ono, stvarno zadovoljstvo je samo moje, reto, poklopilo se kockice ti, ovaj, uh, uživaš tako što živiš posle dve godine na moru, ono, <laughs> ono ovaj, pogotovo kad je ovako tropski dan, ovaj, kao danas, ono ti mnogo zavidim. Hvala za izdvojeno vreme, jedan vrlo kvalitetan razgovor, tako da nadam se da će biti prilike da se družimo u nekim drugim formatima, ako ništa drugo da se možda sretnemo na, na akademiji. Na Absolutno. Hvala ti puno. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, Verujem da ste uživali u današnjem razgovoru, pričali smo nekim vrlo aktuelnim stvarima, skrenuli smo vam pažnju na način na koji možete eto, da proširite neka nova znanja, skrenuli pažnju na strukovni program Akademija, kao što sam rekao, sve o čemu smo danas pričali, ostavit ćemo u opisu epizode, uključujući i ove primere, tako da eto, možete i uz pomoć Digitalk podcasta da širite svoje znanja i da naučite kako kreativno da razmišljate. Ako imate ideje i neke konkretne predloge, koje teme želite da obradimo u našem podcastu ili neke sagovornike da pričamo na ovakve ili slične teme, najbolji način za to jeste da mi pišete na info.digitalk.rs. Ja ću vrlo brzo i vrlo rado da odgovorim na, na svaku vašu sugestiju i predlog. Pratite nas na društvenim mrežama i ono što je najvažnije, pretplatite se na naš YouTube kanal. Obzirom da smo pominjali ove neke primere danas, ja bih samo još jedan dao napomenu za sve vas koji postavljate ono pitanje, sve, da kažem, primere, preporuke naših sagovornika, sve te stvari stavljamo isključivo na dva mesta, a to je u opisu epizode koja se nalazi na našem sajtu, znači na stranici ove epizode i u newsletteru koji izlazi jutro nakon što objavimo epizodu. Tako da ukoliko se interesujete gde su sve te zanimljive stvari, nalaze se na ove dve lokacije. Naravno, na samom kraju ostaje samo da zahvalimo svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo pod mredom Digitalk. Na prvo mesto veliko hvala našem pokrovitelju MTS-u, zatim partnerskim kompanijama, to je Mastercard, OTP, Banka, Ananas i Komerci Ideja online prodavnica. Kada pominjemo ideju, ne zaboravite promo kod Digitalk 500, 
koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom posete idejnoj prodavnici. I svakako i u ovoj epizodi su tu naše drugari izdavačke kuće Finesa. Dvoje vas ćemo obradovati nekim naslovom, gledat ćemo da bude u skladu sa temom današnje epizode, a za sve vas ostaje da važi promo kod Digitalk koji omogućava 10% popusta na sva Finesina izdanja. Toliko za ovu epizodu, vidimo se naredne nedelje. Ćao!